0: Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María. Os habla el padre Luis Fernando de Prada. Seguimos presentando los nuevos programas de esta temporada que en Radio María comienza en el mes de octubre. Este año muchas incorporaciones. Y hoy comienza un programa que se titula Hablando de lo Rural. Radio María comenzó, como sabéis, en una pequeña... Un pequeño pueblo italiano en Milán y de ahí se fue extendiendo por toda Italia y luego por todo el mundo. Radio María tiene una especial predilección por lo pequeño. Nunca se desprecia a nadie. No somos como emisoras comerciales que solo buscan donde hay muchísimos oyentes para tener mucha publicidad. Nosotros nos importa cada alma. Y un alma vale, una emisora, si de nosotros dependiera en todos los puntos, en el pequeño, al más pequeño lugar, ahí estaría una, una antena de Radio María. Pues bien, en esa atención a lo pequeño, a lo rural, a tantos maravillosos pueblos de España, que, que, que realmente donde tanta gente buena vive y tantas veces se, se encuentran solos y, y como olvidados, pues va a comenzar un programa que se va a dirigir sobre todo a esos pequeños pueblos, pero de tanta gente, y de tantos valores, de historia, de cultura, de arte, por supuesto, de fe y religión. Hablando de lo rural, un programa que nos va a acercar a la vida de tantos lugares, de tantas localidades españolas, conducido por Ramón Cano, que tiene esa atención, esa predilección por tantos pueblos españoles. Él mismo lo es de un pueblo de la provincia de Ávila y nos va a llevar a conocer a muchas localidades españolas sus muchas riquezas de todo tipo, espiritual, cultural, etc. Pues muchísimas gracias a Ramón Cano y vamos a comenzar a escuchar esta primera edición de Hablando de lo Rural. Buenas
1: noches, hoy comenzamos un nuevo programa en Radio María, un espacio para conectar con el medio rural, conocer la problemática de la despoblación, visibilizar las iniciativas que dinamizan el entorno e incentivan la vida en los pueblos. Un programa con el que recorreremos toda la geografía española, conociendo el territorio, sus costumbres y tradiciones. Las propuestas que la Administración está ejecutando para frenar esa mal llamada España vaciada y sus datos. Les habla Ramón Cano y nos acompaña nuestro colaborador, Isaac Palomares. Cada 15 días en Radio María, los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada, tienen una cita con Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro email hablando de lo rural arroba radiomaría.es. Les repito. Hablando de lo rural, arroba radiomaria.es Y a través de nuestra página de Facebook, Hablando de lo rural. ¡Comenzamos! Quiero presentar a nuestro compañero en micrófonos, Isaac Palmares. Buenas noches, Isaac.
2: Muy buenas noches, Ramón, en esta hora mágica, esta hora de la madrugada en la que todo el mundo está tranquilo, está relajado en casa para conocer lo que son nuestros pueblos, el mundo rural tan importante. Es una idea maravillosa la que
1: has tenido y yo feliz y orgulloso de estar aquí contigo en Radio María. El placer es mío tenerte en esta casa en Radio María en el programa Hablando de lo Rural. Eh, ¿Qué esperas de este programa?
2: Pues con este programa lo que espero que es que en las madrugadas de, de, de este maravilloso país que es España demos a conocer a nuestros oyentes de Radio María lo que es el mundo rural, lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, sus problemas, cómo podemos ayudarles, darles visibilidad y sobre todo darles mucho cariño.
1: Pues es un placer eh, tenerte y... Una temporada nueva que comenzamos en Radio María y lo vamos a dividir, este programa lo vamos a dividir según los meses del, del año. En este, en este mes de octubre eh, haremos dos programas y nos vamos a ir al norte de España, a Galicia. Hoy tenemos un programa fabuloso que se divide en la sección La Voz de los Pueblos, en el que comentaremos la situación demográfica de Galicia y las iniciativas que se están planteando desde la Junta. En el apartado tema del día comentaremos muy por encima el, el Sacoveo 2021, los distintos caminos de Santiago, ganarse el jubileo y sobre todo la importancia del Camino de Santiago en la lucha contra, contra la despoblación. Comentaba que lo vamos a hablar muy por encima debido a que hay otro programa en, en esta casa, en Radio María, que es Camino de Santiago, que está dirigido por José Francisco Ruiz Jiménez y Manuel Varela. En el cual detallan más específicamente todo lo relacionado con el, con el apóstol. Y para finalizar eh, realizaremos una oración eh, desde cada día, desde un municipio distinto. Y hoy nos vamos a ir a un lugar muy especial para mí. No se lo pierdan. Eh, aquí en Hablando de lo Rural, dirigido por un servidor Ramón Cano y nuestro colaborador Isaac Palomares. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros en Hablando de lo Rural arroba, y en nuestra página de Facebook, Hablando de lo Rural. Mientras tanto, les dejamos con la música del cantante gallego Soel López y su canción Lodo.
0: Si el frío rompe la noche, descarcha El hielo hará crecer la herida, más sabia, más
1: Isaac, vaya canción eh, para alegrar esta madrugada de domingo. Eh. Esta canción pertenece al grupo Sueños y Pan y es la canción original del anuncio Galicia de Galicia para la campaña Sacobio 2021, Camina a Galicia. ¿Qué te ha parecido?
2: Es preciosa, la verdad. Además, a estas horas de la madrugada es una música que te traslada a, al camino, que te traslada a Galicia y la verdad que una elección muy buena. Te doy la enhorabuena.
1: Muchas gracias. Y ahora entramos en la sección La voz de los pueblos para comentar la situación demográfica de la comunidad autónoma de Galicia. Bueno, eh, en esta sección nos trasladamos nuevamente a Galicia con sus cuatro provincias, sobre todo para aquellos que no la conozcan eh, tan detalladamente, que son La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Isaac, te voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Sabes el número total de municipios con los que cuenta Galicia?
2: Pues me has pillado. El número de municipios que hay en España, que son 8.400 y pico... Pero en
1: Galicia me has pillado, a tanto no llego. En España hay 8131 municipios y en Galicia, fíjate a mí también me ha sorprendido, yo pensaba que iba a haber algún municipio más, cuenta con 313 municipios o concellos, 90 en La Coruña, 67 en Lugo, 92 en Orense y 61 en Pontevedra. No sé si conoces y sabes que también en Galicia se suele denominar eh, de otra manera a... ...a los municipios, a las agrupaciones de municipios. Ahí sí, sí, son concellos. 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 Pero también parroquias, Ajá. que eh, son las entidades colectivas de población que tenían su origen en las parroquias eclesiásticas, ¿no? Vamos, si quieres, eh, a detallar un poco más la, la situación demográfica de, de Galicia, de la Comunidad Autónoma de Galicia, que la verdad que llama un poquito la atención y es preocupante, al igual que en que en otras, que en otras regiones.
2: Uh -huh. Así es, mira, de los 313 municipios con los que cuenta Galicia, solo 5 consiguen aumentar su población respecto a años anteriores. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la población gallega se rebajará nada más y nada menos que en 178.257 personas en los próximos 15 años, lo que situaría como la cuarta comunidad autónoma con mayor decrecimiento de población por detrás de Asturias,
1: Castilla y León y Extremadura. Es eh, la verdad que sorprendente cómo una comunidad autónoma como Galicia con ese potencial que tiene en todos sus aspectos eh, pueda perder en los próximos 15 años esa barbaridad de, de población. ¿no? Eh, muchas personas seguramente se pregunten qué es la despoblación, en qué consiste la despoblación y qué problemas eh, repercutirán. ¿no? Y, y la despoblación... Eh, cabe destacar que no solamente provoca la pérdida de población, ni el cierre de servicios, como puede ser el consultorio médico, bares, farmacias, incluso también el cierre o la desaparición de, de municipios. ¿no? Y todo esto tiene eh, graves consecuencias ambientales, económicas y sociales. Eh, Isaac, yo creo que, que eres consciente de, de, de lo que significa la despoblación. ¿Tú crees que la sociedad en general conoce cuáles pueden ser los problemas devastadores en este caso de la despoblación
2: yo creo que no, yo creo que la gente lo único que piensa que bueno, que no hay habitantes en los pueblos y con eso ya está todo, ¿no? pero hemos de decir que en el aspecto ambiental, con el abandono del campo los oficios tradicionales el cierre de explotaciones agrarias y ganaderas se van a producir más incendios y cada vez más agresivos, acuérdate del que tuvimos este verano en, en tu tierra, en Ávila eso va a provocar una pérdida de masa forestal, de biodiversidad y va a llegar a la desertización del campo.
1: Eso en la parte ambiental, pero Exacto. si nos vamos a la parte social, menos nacimientos, más defunciones, lo cual la pirámide poblacional eh, se, se invierte totalmente, ¿no? Y luego, eh, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Eh, ante la falta de oportunidades, los jóvenes, los pocos que nacen en el medio rural emigran a las ciudades y dirán, bueno, ¿van a buscar un porvenir mejor? Yo no lo tengo tan claro, ¿no?
2: Es un error muy grande, muy grande porque muchas veces lo que lo que te he comentado que la gente se piensa que en las ciudades se atan los perros con longaniza y de eso nada. Fíjate, en lo económico, con la pérdida de agricultores, de ganaderos, de, de pescadores, de población en general, el valor del sector primario va a disminuir al igual que, que la importancia en la estructura económica. Un país sin un sector primario fuerte... ...hace que las importaciones de países terceros aumenten... ...lo que nos va a llevar a una reducción de la producción sostenible... ...mayores costes, pérdida de productos de kilómetro cero... ...aumentando la huella ecológica.
1: La verdad que es eh, devastador y sorprendente... ...porque en ambiental, social y económico... ...y muchas veces se habla del arraigo en los pueblos... ...de esa transmisión del patrimonio rural, cultural todo eso se acabaría perdiendo. Es decir, no sé si recuerdas tú cuando se decía que en agosto en Madrid eh, quedaba desierto. Sí. Ahora eh, sí que es verdad que la economía ha cambiado mucho, pero yo creo que cada vez se queda menos desierto en agosto, muchas veces también por la pérdida de arraigo de esos pueblos, de esa gente que ya no tiene un lugar donde donde ir y yo creo que lo rural y lo urbano tienen que ir unido y, y conjunto. no eh, Comentabas el... el problema económico que, que tiene la despoblación y la gente muchas veces no es consciente de ello. Es decir, a los costes de los servicios públicos en los municipios aumentaría no solamente por la pérdida de población, sino también porque, eh, o, o, o mejor dicho, la pérdida de población y de mantener esos servicios públicos aumentaría, como puede ser, por ejemplo, las pensiones. ¿A qué me refiero con el tema de las pensiones? Más fallecimientos... Menos nacimientos, como decíamos anteriormente, la pirámide poblacional se invierte, todos esos servicios públicos hay que mantenerlos, ¿no? Y luego en las ciudades, si hay un, mucha gente que migra de lo rural al urbano, eh, esos costes serán eh, mayores. Un médico, habrá colapsos y luego, como yo siempre comento, habrá que hacer los servicios públicos en el medio rural viables y haciéndolos viables, yo creo que es teniendo población, fijando población y evitando que un médico o un maestro cueste más en el medio rural que en el, que en el urbano. No sé qué opinas de todo esto, Isaac. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo
2: que es importante el fijar población, el hacer que, que, que la gente que está en los pueblos, los jóvenes, se queden en los pueblos. Es importante. Y, y es importante también, Ramón, que la gente que emigró hace muchos años a las ciudades... Vuelva a los pueblos. Vuelva a los pueblos no solo para hacer turismo rural, sino para pasar sus vacaciones. Es importante que nutramos a nuestros pueblos de vida, nutramos a nuestros pueblos de, de, de gente. Y yo lo que hago, por ejemplo, con mis hijos Ramón, es que en verano siempre les mando con mis padres unos cuantos días al pueblo
1: para que vean lo que es el pueblo y para que sigan manteniendo esas raíces que tan importantes son. Lo que es fomentar el arraigo, ¿no? De que, de que los niños desde bien pequeños vean el pueblo, sepan las costumbres que hay en el pueblo y el día de, y el día de mañana li, con, con total libertad decidan si, si quieren ir a vivir al pueblo o simplemente a disfrutar y a, pasarlo, y a pasarlo bien. no La verdad que es triste porque muchos pueblos se están cerrando. Hemos entrado en un septiembre, hemos dejado ya atrás septiembre en el cual empezaba eh, los colegios, las guarderías. Vemos como cada vez cuesta más conseguir ese ratio, que por mucho que lo intenten bajar, eh, no, no se llega, las guarderías cada vez más cierran, lo hemos hablado muchas veces en privado, yo creo que los ayuntamientos, esas entidades locales tienen que ser el, el dique de contención contra, contra la despoblación, porque son los primeros que lo conocen, eh, están en el territorio y, y pueden hacer esa portavocía al, al resto de entidades provinciales, autonómicas o, o nacionales, ¿no? Así es, es importante, es importante, y es importante inculcar
2: eh, a nuestra gente, eh, pues imagínate, estudias eh, para ser profesor, ¿por qué no vas a ejercerlo en un pueblo? Porque parece que solo se va a ser profesor en una ciudad. Qué bonito, qué importante, es decir, hágase profesor en un pueblo, hágase médico en un pueblo, cualquier otra profesión. Eso es magnífico, y eso desde aquí lo vamos a defender cada madrugada.
1: Por supuesto, y además ahora vamos a comentar un poco eh, cuáles son las medidas que el Asunto de Galicia está impulsando... Para, para frenar esa, esa despoblación que, que sufre la comunidad autónoma y ahí comentaremos un poco también esos incentivos fiscales realmente que yo creo que son fundamentales si realmente se quiere revertir eh, y, y paralizar el, el tema del reto demográfico. Mira, la, la asunta de, de Galicia para, para asegurar que a través de la, de la norma de favorecer el retorno de migrantes, fomentar la natalidad y dar oxígeno a los pequeños pueblos eh, en los cuales conseguir un, un equilibrio territorial justo para Galicia, ha puesto en marcha, y además ya ha sido aprobada, la Ley de Apoyo a la Natalidad y de Impulso Demográfico, que se divide en los siguientes apartados. Lo vamos a ir comentando sí. y a ver qué, qué te parece. Mira, respecto a los retornados, 519.000 gallegos viven fuera de España, de los cuales 150.000 han nacido en Galicia, lo que supone el 25% de la población en el exterior. Cifras que para ser una comunidad autónoma pequeña eh, son importantes. ¿no? El objetivo y a través de la estrategia Retorno 2020 es el de lograr que 32.000 gallegos menores de 45 años vuelvan a, a Galicia. Las ayudas que, que tienen pues son en, en formación a través de las becas Excelencia para máster, FP o licenciados, al igual que, que a las familias con, con menores. Yo creo que habiendo niños en, en los pueblos, Quiere decir que hay prosperidad, que hay futuro y, y yo creo que eso es lo que hay que trabajar. Y también eh, existen incentivos para empresas fundamentales. Yo creo que lo público tiene que ir acompañado de lo privado y lo privado de lo público. Eh, por lo cual, eh, esos incentivos para empresas es para que se contraten retornados parados de larga duración, también fundamental, sobre todo en, muchos, uh -huh. en los pueblos es muchas veces lo que tenemos, o víctimas de violencia de género. No sé qué opinas así, comentándolo por encima de estas medidas en respecto a los retor a los retornados.
2: Pues yo creo que es importante, es muy importante el hacer que nuestra gente vuelva, pero para eso tienen que ver que hay futuro. Y es importante que, que la Junta eh, tome estas medidas porque la gente ve que efectivamente si retornan van a tener un futuro porque ahí est tienen esta serie de incentivos que son que son tan importantes. A mí me ha gustado muchísimo, Ramón, esto de las becas en excelencia para másters, FP o para licenciaturas. Eso es fundamental. Yo creo que la excelencia es fundamental. El esfuerzo, el sacrificio que nos inculcaron nuestros padres, nuestros abuelos, eso es básico, que se está perdiendo últimamente. Pero creo que los valores eh, cristianos, los valores tradicionales de España, nos llevan a defender esto. Entonces, brindo por la Junta por lo bien que lo está haciendo
1: en este sentido. Y Yo creo que es fundamental que la gente tenga, lo que comentamos al principio del programa, esa idea de que el medio rural no está lleno de personas que atan a los perros con longanizas, sino personas formadas que deciden libremente irse a vivir a los pueblos, en, en muchísimos aspectos, tanto en el sector primario, agricultura, ganadería o pesca, como montar un despacho de abogados, un gabinete de ingeniería o simplemente una empresa de transformación. Por lo cual, mmm, otra de las medidas que en esta ley eh, ha puesto la asunta es el equilibrio territorial, ¿no? que se eleva a rango de ley para las rebajas impositivas, para que las familias del mundo rural lo que consolida la política de, de impuestos cero, comentaba muchas veces ¿no? y, y además una frase que se hablaba mucho era el por qué una peluquería en un pueblo tenía que pagar los mismos impuestos que a lo mejor en, en Gran Vía, en Madrid. ¿no? Entonces yo creo que esa política de impuestos cero es fundamental también para las transmisiones de suelo rústico, las agrupaciones de fincas o transmisión de explotaciones ganaderas. ¿Sabes que un 75% de las explotaciones ganaderas que existía en Galicia, en la Comunidad Autónoma en Galicia, de los últimos 35 años, están cerradas? Fíjate qué que dato, un 75%, ¿eh? Ni, qué ni barbaridad. ¿verdad? Qué barbaridad. Por lo cual, en este aspecto era lo que comentábamos, un poco eh, el tema fiscal y, y tributario. Y luego eh, comentamos anteriormente también el tema del envejecimiento. no Yo creo muchas veces la, la gente mayor a lo mejor se va a trabajar a, a las grandes ciudades por falta de oportunidades, pero yo siempre eh, lo he dicho y lo defiendo porque para mí la gente mayor es fundamental, les tengo un aprecio y un cariño ...grandísimo por todo aquello que transmiten... ...lo que han conseguido... ¿no? Que, ...que nosotros hoy estemos aquí... ...con este sistema de bienestar tan, tan bueno... Y, ...y digo que... Mmm, ...los pueblos... ...si tuvieran los servicios... ...necesarios y básicos... ...para que se estableciera la gente mayor... ...una vez que... ...que acaba de, de su edad activa laboralmente... Eh, ...cuánto no ganarían los pueblos... ...ya no solamente porque aumentarían los censos de población se aumentaría el consumo, habría personas que se tendrían que dedicar realmente a cuidar a esas personas mayores, a controlarles la alimentación los medicamentos, los hijos que se encuentran a lo mejor que no se encuentran en el núcleo de población, estarían mucho más tranquilos, yo so, muchas veces lo hago hincapié en muchísimos ayuntamientos alcaldes, vamos a incentivar que la gente mayor retorna a los pueblos. Y aquí hay un punto en esta ley que es el tema del envejecimiento, ¿no? Uh -huh. Y, y es, yo creo que es clara, ¿no? Que la idea es establecer una renta familiar estandarizada en función del nivel económico eh, de los hogares, normal y, y coherente, ¿no? Y la cuantía, por ejemplo, también el cheque bebé, eh, por cada hijo aumentará para los padres que vivan en el medio rural. Mm, fundamental. Si no hay hijos... No hay futuro, ya sea en las ciudades Donde o ya sea, sea en los pueblos, por lo cual en este aspecto también yo creo que va muy bien encaminada la ley de, de apoyo a la natalidad y de impulso demográfico de la Junta de Galicia, al igual que la conciliación familiar para todos los contratos públicos con las con las empresas y eh, la lactancia, yo creo que también un, un tema eh, muy importante. Y bueno, llegado a esta hora y a este momento, les recuerdo a los radioyentes que están escuchando Hablando de lo Rural aquí en Radio María y que pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico hablando de lo rural arroba radiomaria.es y nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. esta música tan alegre como es, yo creo, que nuestro programa, ¿no? Eh, nos vamos a ir a la sección tema del día, ¿no? En el cual hablaremos del Sacobeo 2021, los distintos caminos de Santiago, ganarse el jubileo y la importancia del camino de Santiago en la lucha contra la despoblación. Decíamos de música alegre, tanto al inicio como luego con, con la canción de Lodo y, y ahora con esta danza del, del oso, porque a pesar de que los datos de demográficos o, y, de, y de despoblación en toda la geografía española sean eh, preocupantes, pero tenemos que mirar el medio rural con una positividad que nos tiene que caracterizar, ¿no? En el medio rural sigue habiendo gente, sigue habiendo empresas, sigue habiendo ganas e ilusión, y yo creo que este es el programa en aquí en Radio María, ¿no? Eh, la Radio de la Virgen, donde podremos eh, mostrar todo eso. En este primer programa, como decíamos al comienzo, Hablaremos de los datos y en el segundo programa ya nos centraremos más en eh, todos los aspectos eh, que tiene Galicia en esa gastronomía, en ese folclore y recorreremos un poco todas sus provincias. Eh, Isaac, ¿qué nos cuentas del Jacobeo 2021?
2: Pues fíjate, el, el 2021 es una fecha especial para el Camino de Santiago. Se celebra el Jacobeo 2021-2022. Dos años llenos de celebraciones, actividades en las rutas jacobeas que atraerá a Santiago de Compostela a miles y miles de peregrinos conciertos, exposiciones, congresos charlas y encuentros sobre las diferentes rutas del Camino de Santiago son algunas de las actividades incluidas en el Plan Chacobeo 2021 por la Junta pero no serán las únicas, te contamos todo lo que necesitas saber para celebrar el próximo Año Santo,
1: Ramón Por supuesto, yo creo que el Chacobeo es una oportunidad ¿no? que tienen todos los peregrinos y todas aquellas personas que tienen fe y a pesar del problema de la pandemia, hemos conseguido que se haya ampliado dos años, ¿no? 2021-2022. Y ahora vamos a contar un poco lo que es el Sacobeo 2021-2022, ¿no? El Sacobeo, también conocido como año santo, año jubilar, año sacobeo o año jacobeo, permite a los peregrinos que visiten la tumba del apóstol en la catedral de Santiago conseguir la indulgencia plenaria o el perdón de todos los pecados, la Iglesia Católica lo llama ganar el jubileo, algo que no puede hacerse, en cinco, que puede hacerse en cinco ciudades del mundo. Aquí en España, Compostela, en Italia, Roma, Jerusalén, Santo Toribio y Caravaca de la Cruz. El sacobeo se celebra todos los años en los días que el, eh, en los que el Día del Apóstol Santiago, el 25 de julio, cae en domingo, tal y como estableció el Papa. Calisto II en el año 1126, coincidiendo con la colocación de la última piedra en la catedral de Compostela. El sacobeo suele celebrarse unas 14 veces cada siglo. Bueno, nosotros tenemos la suerte de que en 2021-2022 podremos asistir, ¿no? Luego ya veremos
2: qué pasa más adelante. Qué pasa más adelante.
1: Este año eh, santo... Compostelano será más especial ya que por primera vez y a causa del COVID-19 será doble. El Papa Francisco anunció tras la apertura de la Puerta Santa que el Sacobeo 2021 se prolonga también a 2022. Comienza así una década Jacobea en la que podremos disfrutar de varios años santos compostelanos seguidos. Isaac, tendremos que ir a alguno, ¿no?
2: Por supuesto peregrinaremos a Santiago a ganar el jubileo. Eso lo tengo clarísimo y lo contaremos aquí en Radio María. ¿eh? Eso te iba a decir, que lo contaremos aquí en Radio
1: María en hablando de lo rural. Y sabes, una pregunta que yo te hago y hago a los radio oyentes. ¿saben por qué el Sacobio 2021 durará dos años?
2: Pues dispara tú, cuéntanos, porque sé que te has documentado bastante bien.
1: Como decía al principio, hay otro programa en aquí en Radio María, que es Camino de Santiago, que yo creo que lo explicarán mucho mejor, pero vamos a, a comentarlo muy por encima. El 31 de diciembre de 2020 se abrió la puerta santa de la Catedral de Santiago. ¿Qué sería todo esto, Isaac, si no estuviera el COVID-19? ¿Sería para Galicia, para sus gentes y sus pueblos, eh, una bendición de Dios? Nunca mejor dicho, ¿eh? porque esto no pasa todos los días
2: coronavirus ha hecho muchísimo daño, pero fíjate Ramón, yo creo que de todo hay que sacar lo positivo y sé que la gente que peregrina a Santiago lo está haciendo con mucha más fe, con más devoción y con más ganas de ganar ese, ese jubileo y de, de muchos dicen que van por reencontrarse consigo mismos y eso es muy importante. Entonces, creo que tenemos todos que caminar a Santiago.
1: Pues efectivamente. Y como decíamos... ¿Por qué el Sacobeo 2021 durará dos años? Pues el Papa Francisco anunció la prórroga de los beneficios religiosos del jubileo durante el 2022. El Sacobeo 2021 se inauguró en el contexto inédito de una pandemia mundial a causa del COVID-19 y desde la Santa Sede han considerado que lo más seguro es prolongarlo a 2022. El objetivo, evitar aglomeraciones al tiempo que se permite a más peregrinos ganar el jubileo y peregrinar a Santiago en Año Santo. ¿Tú crees, sabes que la pandemia ha hecho que más gente y más personas se agarren y confíen y tengan fe?
2: Yo creo que sí. Yo creo que la pandemia ha servido para tener muchos momentos eh, dentro del confinamiento en, en nuestras casas, para pensar, para pensar, para hablar mucho con Dios, para, para rezar mucho. Eh. Y fíjate, mucha gente casi siempre pide... Yo doy las gracias cada día por todo lo que tenemos. Tenemos un país maravilloso, una gente increíble, una gente por la que merece la pena luchar. Entonces yo creo que ha venido dentro de lo malo, que ha sido un desastre, con tantísimos miles de muertos, pero al final nos va a sacar reforzados y nuestra fe va a ir todavía más.
1: Estoy, estoy totalmente convencido de, de, lo que, de lo que has comentado. No es el no es la primera ocasión o el primer hecho excepcional eh, en el que el sacobeo es doble. En 1937, en plena Guerra Civil, el Papa Pío XII decidió prolongar durante, durante 1938 las llamadas gracias jubilares. La Puerta Santa permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2022, dando 12 meses más de plazo para peregrinar a Santiago en Año Santo. Yo, como decíamos, no me voy a perder Espero que tú tampoco, Isaac, y si lo podemos hacer juntos, mejor, ¿no? A lo mejor cada uno de manera individual, pero aquí en esta casa contándolo eh, conjuntamente.
2: Pero fíjate, y perdóname Ramón que te interrumpa, ahora que no nos oye nadie, como digo, eh, muchas veces, eh, hace unos días estuve hablando con el DEAN de la Catedral de Santiago. Eh, haremos ese, ese camino juntos y el, el abrazo que nos dará eh, para mí y para ti creo que va a ser muy importante porque creo que, que nos va a venir muy bien
1: hacer ese camino. Pues estaremos encantados de, de hacerlo. Y otra de las muchas preguntas que cuando uno eh, se escucha el, el sacobeo 2021 es cómo ganarse el, el jubileo.
2: Sí, para ganar el jubileo hay tres requisitos. El primero, el más importante, es visitar la tumba del apóstol en la catedral de Santiago de Compostela. El segundo, por supuesto, rezar alguna oración y pedir por las intenciones del Papa. Y el tercero, recibir los sacramentos de la confesión y la comunión en los 15 días anteriores o posteriores a la visita a la catedral. Y además, y muy importante, se recomienda asistir a la Santa Misa durante la visita a la Catedral de
1: Santiago. Bueno, pues ahí nuestros radio, radio oyentes pueden saber cómo ganarse ese jubileo y animo a todos aquellos a que, a que realmente lo, lo realicen, ¿no? Y Vamos a, a comentar un poquito eh, la importancia del, del Camino de Santiago eh, para frenar la, la despoblación.
2: A ver, el, el camino lo que provoca es la llegada de muchísimos peregrinos a los diferentes eh, municipios, a las diferentes localidades, a los diferentes pueblos por los que se van pasando y hace que se vaya generando riqueza. Hace que el pequeño comercio funcione. Hace que el, el agricultor que vende sus productos de la huerta se le compren. El ganadero venda eh, sus quesos, sus carnes, eh, sus chacinas. Es súper importante. Crean por donde pasa el camino, se crea riqueza, se crea luz y aparte
1: se extiende la fe. La verdad que el Camino de Santiago es sorprendente lo que lo que hace, ya no solamente en, en Galicia, sino por todos aquellos municipios, comarcas y comunidades autónomas y países por los que pasa él. no eh, Sí que es verdad que es fundamental, y así lo decían muchos muchos comercios y empresas, que durante el COVID-19 se han notado eh, todos los las pernoctaciones, el tema de... de de la, de la alimentación o ¿no? de la gastronomía las fiestas que aprovechaban que pasaba por ahí el Camino de Santiago para incentivar y los municipios y ayuntamientos o concellos, en este caso en Galicia que, que trabajaban para que la ocasión de aquel peregrino eh, que pasara por su por su pueblo una vez finalizado quisieran eh, volver porque les había gustado un municipio, les había gustado un, una dinámica que estaban trabajando y bueno, yo creo que la verdad que esperemos que otra vez el COVID vaya poquito a poco dejándonos trabajar y hacer otra vez vida normal y que el Camino de Santiago retome esa fuerza que siempre ha tenido y con más especial en a través del, del Sacobeo 2021, que como decíamos es fundamental e importante para la lucha contra la despoblación, ¿no?
2: Es básico, es básico. Insisto que es básico eh, ese camino, esos caminos también quiero recordar hoy, vas a permitir Ramón, que, que, que recuerde los caminos o el camino a Guadalupe, eh, otro, otro sitio eh, para mí que tiene tanto significado. Tenemos un país eh, increíble, con, con sitios tan 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 mágicos, eh, con tanta fe, con tanta devoción, como, como Guadalupe o como Santiago. Y, y desde aquí, desde hablando de lo rural y de, desde Radio María, pues eh, cada madrugada iremos desgranando esos caminos, iremos contando cosas historias eh, y bueno yo creo que es muy yo creo que es muy importante
1: Bueno, ahora estamos en la sección, la oración desde un municipio, y hoy nos acompaña Francisco Javier López, vicario párroco del Arenal, de mi pueblo, en la provincia de Ávila. Javier, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Ramón. Muchas gracias por la invitación, está como todos vosotros.
1: Bueno, eh, hoy nos traes la oración desde allí, desde el Arenal o desde la comarca del Valle del Tietar, y nada, te dejamos a tu entera disposición. Pues
3: muchas gracias. Hoy vamos a ponernos frente a una imagen muy querida por todos los parroquianos de la Iglesia del Arenal, que es el Santo Cristo de la aspiración También coincidiendo con su fiesta, vamos a poner sobre sus manos para que escuche todas nuestras súplicas tan necesitados que estamos de su cercanía sobre todo por estos momentos que estamos pasando, por los que hemos pasado, por los que pasaremos, para que el Señor humildemente acoja nuestra oración confiada y proteja su pueblo. Señor Jesús, tú que pasaste por el suplicio de la cruz, por todos nosotros, al ver tu rostro con los ojos clavados en el cielo, en la confianza a Dios Padre, también queremos acercar a nosotros tu corazón. Tu corazón sediento en la cruz de nuestra confianza, de nuestro amor, de nuestra compañía. Porque cuando clamas al cielo y confías tu espíritu al Padre, estás confiando cada uno de nuestros anhelos más profundos. Escuchas en ese momento y nos haces partícipes de tu amor por todos nosotros, y te acercas a cada uno de los que sufren en este mundo, las víctimas inocentes de injusticias, por todos los que sufren el dolor de la enfermedad, por todos los que pasan un suplicio de la cruz. Tú nos comprendes, a nadie dejas desamparar. Santísimo Cristo de la inspiración, concede el perdón a todos los que somos culpables y cura nuestras heridas, porque solo tú tienes la medicina que puede salvar. Gracias a tu cruz encontramos el camino para alcanzar la auténtica plenitud, la verdadera vida y la paz.
1: Amén. Amén. También. Muchísimas gracias Francisco Javier por esta estupenda oración y muchísimas gracias también por tenerte aquí en Radio María en Hablando de lo Rural. Un abrazo muy fuerte.
3: Pues Un placer y espero poder compartir con vosotros muchos ratos más. Por supuesto. Muchísimas gracias por la labor que hacéis. Gracias a ti. Un saludo.
1: Un saludo. Bueno, pues Isaac, hemos tenido la verdad que una oración preciosa con un vicario eh, joven, que lo comentábamos, ¿no? la, la labor que hace la iglesia en, en todos los pueblos y en el medio rural, esa compañía eh, de, de nuestros mayores, esa transmisión de, de la fe. Y hoy, como bien decía el, el vicario, eh, era desde mi pueblo, desde el Arenal, en la provincia de, de Ávila, que además son sus fiestas. A, ayer, eh, sábado 9 de octubre, comenzaron las fiestas eh, patronales del Santísimo Cristo de la Inspiración, al cual la verdad que yo siempre me he encomendado. En aquellos momentos duros de, de mi vida, eh, él me acompañó, incluso me ayudó muchísimo a mí a, y a mi familia y al cual le estoy eh, tan agradecido. La verdad que, que es una maravilla. Este año por fin recuperamos eh, otra vez con, con los aforos limitados que, que permite la normativa el, el culto a él y una pequeña eh, procesión que se le hará dentro de unas horitas, hoy domingo, en el cual se, se harán los, los banzos, ¿no? Y a mí hay un tema que me preocupa realmente, ya no solamente es la, la pérdida de, de fe en, en muchos municipios y en muchos jóvenes, sino también esa pequeña persecución eh, que, que se suele tener a... ...a todos estos actos eh, religiosos, ¿no? Eh, yo espero y, y invito un poco también a la Concordia... ...a, a, la, a dejar libremente que se celebren estos actos... Y, ...y sobre todo a aquellos jóvenes que realmente que crean... ...que se acerquen a Dios, que se acerquen eh, a través de esta Casa de Radio María... ...a la Virgen y verán cómo... muchas veces queremos que se nos cumplan las cosas rápidamente, ¿no? Pero yo creo que con fe, devoción y, y amor... Eh, todo acaba llegando, por lo cual, a todos mis vecinos eh, darles la enhorabuena y por por este Santísimo Cristo de la aspiración que tenemos, que disfruten de estas fiestas y seguramente muchísimos otros pueblos eh, también se están celebrando sus, sus fiestas patronales, que seamos responsables y que no dejemos que nada ni nadie eh, coaccione esa fe y esos actos eh, religiosos, ¿no? Que que la excusa de la pandemia no sea eh, la la acción perfecta para para coaccionar la libertad religiosa, por lo cual Isaac no sé, yo creo que mi pueblo no le conoce, ¿no?
2: No, no lo conozco y espero muy pronto eh, ir a rezar a ese Cristo de la aspiración. para darle para darle muchas gracias por todo lo que tenemos y muchas gracias por estar aquí en, en esta madrugada aquí en Radio María hablando de lo rural
1: contigo. Bueno, ya sabes que el, el placer es mío tener a un amigo a, y a una persona de la cual día a día eh, aprendo. Y bueno, vamos a ir despidiendo el programa. En el próximo, dentro de 15 días, seguiremos en Galicia, ya eh, entraremos más a debate y daremos a conocer lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Toda... Esa, esas regiones, esas comarcas, esos pueblos esas tradiciones, esa gastronomía tan buena que tiene de mar y tierra en Galicia <risa> y por supuesto su folclore siempre con alegría, que yo creo que es lo que tiene que caracterizar eh, a la Radio de la Virgen a Radio María, que tiene que caracterizar hablando de lo rural, que a pesar de todos los problemas que haya, siempre hay providencia y hay alegría. Por lo cual, queridos radio oyentes, les habla Ramón Cano con mi acompañante Isaac Palomares y despedimos este programa. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros en hablando de lo rural arroba radiomaria.es o a través de nuestra página de Facebook hablando de lo rural. Nos vemos en 15 días. Un saludo.